0: sind wir wieder mit unserem Podcast Wir Grillen und wir stehen, ich hoffe, die meisten erinnern sich noch, immer noch im Supermarkt. <lacht> immer noch. Eine Liebe. Woche lang. Eine Woche lang übernachtet, <lacht> gecampt ja, ja, ja. wie auch immer. Wir sind immer, nicht weitergekommen. <lacht> wir sind nicht weitergekommen. Jetzt aber. Wir verlassen die Kräuter, mhm. die Gewürze und gehen ja. mal weiter dahin, wo es eiskalt ist. Aber nicht eiskalt ist da noch nichts, sondern wir gehen erstmal in die Kühlabteilung und stehen plötzlich vor Butter Schrägstrich Kräuterbutter oh, ganz wichtiges Thema ganz wichtiges Thema kommen wir überhaupt mal zum Thema Butter was ja. ist eigentlich deutsche Butter was ist überhaupt was sind Buttererzeugnisse und wo würdest du sagen Klaus zugreifen
1: oder Finger von lassen also bei Butter gibt es eine ganz einfache Regel für jeden ja, sichtbar Deutsche Markenbutter trägt den Namen Deutsche Markenbutter und es muss der Bundesadler drauf sein und an der Verpackung muss Gold sein. Ist nicht wahr. Dann? Da muss Gold dran sein, wirklich? Ja, also nicht Verhältnis. alles in Gold, aber so ein Streifen oder ne, die, Also die klassische Deutsche Markenbutter ist in der Regel Gold eingepackt. Auf der Rückseite ist der Abdruck des Bundesadlers und der Name Deutsche Markenbutter dann kaufst du ein 100%iges deutsches Produkt Butter. Und
0: der Vorteil gegenüber der ebenfalls in Gold gehaltenen irischen Butter mit den mhm. schönen grünen Kühen auf oder schwarz-weißen oder schwarz-bunten ja. Kühen auf grüner Wiese ist ja. welcher? Die eine ist eine deutsche Markenbutter, die andere ist <lacht> eine, eine irische. irische Markenbutter. Und kann man da wird zu sagen, greift jetzt nicht aus patriotischen Gründen zur deutschen doch. Butter, sondern
1: doch doch, also würde ich ganz klar sagen, wenn also ich, Klaus Preinig, wenn ich irgendwo bin, und das kann auch eine Eigenmarke sein, von einem günstigen Discounter, der hat dann eine weiße Verpackung, hinten drauf so eine Goldstreifen und da steht dann auch deutsche Markenbutter drauf und es ist auch dann in blau so ein der deutsche Adler drauf. Das heißt, es muss nicht immer äh, eine Marke sein, aber äh, wenn ich die Wahl habe, würde ich immer deutsche Butter kaufen.
0: Das also ist ein Statement. Ja, okay. Ähm, wir gucken ein bisschen weiter im äh, Regal nach oben und finden dort manchmal französische Butter mit ähm, Sehr Salz gut. drin. Sehr gut. Das, ist das, das ist sau lecker, ne? Also ja. manchmal braucht es gar nicht mehr als äh, eben Doch. diese Präsidenten-Butter mit Salz und Baguette und das reicht mir schon. Man ja. sieht es dann schnell einem auch an. Ähm, würdest du sagen, auch da kannst du ja auch selber machen, das ist ja nicht so schwierig, aus einer Butter eine Salzbutter
1: zu machen oder kannst du das nachvollziehen, dass man da schwach wird? Nee, kann ich schon nachvollziehen, weil ich das auch äh, mache ne? und äh, meine Kleine liebt das abgöttig: mhm. ein Brötchen oder ein Brot nur mit dieser Salzbutter. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja super, machst du Butter, machst du Salz drauf? Ja. Hast du das Gleiche? Nein, hast du nicht. Weil du hast dann Butter und Salz drauf und da hast du Salz in der Butter. Das mag komisch klingen.
2: Schmeckt aber anders.
1: Genau, es ist wirklich in der Tat ein Unterschied. Manchmal schmeckt beides lecker, keine Frage. Ich glaube auch, dass es ein bisschen einfacher ist. einfach. Mm. Dieses, das, genau.
2: Hat schon einer vorgemischt.
1: Aber ich, ich, ich mag das auch sehr gut. Ein gutes Brot und frisch gebacken. Und dann so ein bisschen Butter mit Salz. Das ist schon dann sind wir aber meist auch weg von der deutschen
0: Markenbutter. Und tatsächlich im Ausland. Ne?
1: Nee, es gibt auch deutsche, gibt's auch? Ja, ja. Gibt's auch deutsche Markenbutter mit Salz. Gibt es auch. Das Problem ist halt einfach, dass, dass diese Vielfalt einfach äh, da ist und dass, dass ernährungsphysiologisch die deutsche Butter immer wegdiskutiert wird oder in, in vielen, vielerlei Hinsicht, ich sage jetzt mal, schlecht geredet wird.
2: Butter ist immer böse.
1: Genau. Aber man kennt den Spruch von der Oma, lass dir die Butter nicht vom Brot nehmen. Mhm. Und das hat auch einen Grund. Also ernährungsphysiologisch solltest du lieber Butter essen als Margarine Okay. Ja, Margarine ist ein, ein chemisch behandeltes Produkt mhm. aus der Butter. Das heißt, da sind die Weichmacher raus, die Fette raus, ein bisschen behandelt und dann auch da wieder, irgendwie mit dem Salz, irgendwas reingemacht, was lecker ist oder irgendwas, was gesund sein soll. Mhm. Problem ist, dass dort Fette drin sind, die der Körper anders verarbeitet, also der Stoffwechsel. Das heißt, eigentlich macht es mehr Sinn oder es macht mehr Sinn, lieber wenig Butter zu essen, aber gute Butter, mhm. Und stattdessen dann auf die Margarine zu verzichten. Weil der, der, dieser, dieser, dieser Glaube ist ja, wenn ich jetzt Margarine benutze, ja. da kann ich ja fingerdick drauf machen. Ne? Ja, aber sie schmeckt ja. wieder, viel gesünder.
0: Das Problem ist nur, sie schmeckt weder fingerdick noch... Ähm, Definitiv. Äh, ...fingernageldünn. Genau. Also, sie schmeckt ja. ja überhaupt nicht. Ich erinnere mich
2: ja, früher gab es bei uns immer Letter. Das ist ja, glaube ich, eine so ja, pflanzliche ja, genau. Margarine.
1: Ja, genau. genau.
2: Das ist auch so ein Produkt. Dann doch lieber gar nicht. Genau. Ja. Und, und, und das muss man auch mal klarstellen,
1: dass das, ähm, die Margarine... Oder Süßstoff. Das sind Produkte, die sind für Menschen gemacht worden, die eine Einschränkung haben in ihrem Stoffwechsel. Mhm. Ja, die irgendwelche medizinischen Probleme haben, irgendwas funktioniert nicht so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Mhm. Und genau für diese Menschen ist dieses Produkt gemacht. Weil bevor der nämlich gar nichts essen kann, in der Hinsicht, ja, ist er lieber Margarine, ja. weil die tut ihm nichts. Mhm. So. Hätte er mit Butter ein Problem oder mit Zucker? Ne? Es ist ja. so, dann nimmt er halt Süßstoff und dann ist das Thema dort. Das ist für einen normalen, in Anführungsstrichen, wenn wir keine Einschränkungen haben, äh, sehe ich da gar keinen Grund drum, weil ich nehme mir einfach Geschmack, ich nehme mir Aroma ne? und ich nehme mir einfach die Qualität des Produktes. Und das macht für mich gar keinen Sinn.
0: Okay, wir haben gelernt, wir nehmen deutsche Markenbutter gesalzen. Genau. <lacht> <lacht> Zehn Zentimeter daneben kommen wir auf. Ähm, Kräuterbutter mhm. ähm, in jeglicher Variation, ob ja. das nun in so einer Rolle ist, wo man <lacht> auch, ich würde sagen, würde den Rest kriegen nicht raus, jetzt gibt es das auch schon in der Tube. Ja, ähm, habe ich gesehen. Dann gibt es so in kleinen Würfeln, manchmal auch sogar nur mit äh, Chili oder mit irgendwie Mango oder sowas. Es mhm. gibt es ganz klassisch äh, zum Streichen, wie in so einem Paket. Würdest du da sagen, also da kann man es wirklich selber machen oder würdest du sagen, oh, wenn es schnell gehen muss, dann kaufst du dir eine wir wollen keinen Namen nennen, Meckle. Und weiter geht's. Habe ich ja auch.
2: Sehr gut. Ähm,
1: oder was würdest meinen? Also, Kräuterbutter äh, muss man immer schauen. Ich habe da immer so ein bisschen Problem mit. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich ganz stark bezweifle, dass irgendjemand, also mir eingeschlossen, aus dieser Meckle Kräuterbutter nur ansatzweise eine Kräuterart rausschmeckt. Kräuter? Ja, mhm. also Sie schmeckt, keine Frage. Das ist das gleiche Phänomen wie die knorr maggie Die schmecken alle, sonst würde sie keiner kaufen. Ja. Nur kein Mensch weiß, was das schmeckt. So Meine Empfehlung, gerade bei einer Kräuterbutter, ähm, einfach Butter aufschlagen, ein bisschen also Raumtemperatur, dann aufschlagen. Dann wird die schön schaumig. Und dann mache mach ich es immer so, auch in meinen Kursen, dass ich Kräuterbutter einzeln komponiere. Das heißt, es gibt eine Butter mit Schnittlauch, dann ist das eine Schnittlauchbutter. Mhm.
2: mhm
1: dann mache ich eine Butter mit Rosmarin, dann ist das eine Rosmarinbutter. Weil das Problem ist, wenn ich zwei Komponenten mische und ich habe eine Komponente wie jetzt zum Beispiel Rosmarin, mhm. der ist sehr kräftig, mhm. der ist sehr stark, der ist sehr präsent. Ja. Da wirst du keinen Schnittlauch, keine Petersilie, keine Basilikum mehr schmecken, ja. obwohl er drin ist. Deshalb finde ich es sehr schade, dass man in einer Kräuterbutter zehn Kräuter reinmacht. Gut, das ist der, der ähm, Produzent sagt, das ist ja Vielfalt. Ich habe ja, ja hier so viele verschiedene, total tolle Kräuter ja. drin. Und was die zum Beispiel haben, was ich auch mal gekauft habe, bei Meckle sind, die haben äh, dieses Jahr neu so eine, so eine Grillbutter-Serie gehabt, die genau. so für diese Würfel. Also mhm. diese, Fünf Stück, glaube ich, oder sowas. Ne? Genau. Aber, ja. Und da war ich sehr überrascht, weil da haben sie es gemacht.
0: Ja, da gibt es hier so eine Chili und das eine... eine
1: Chili, eine Rosmarinbutter, eine Grillbutter Stimmt. mit ja. Barbecue drin. Muss ich ganz ehrlich sagen... Fand ich jetzt gar nicht schlecht. Hm.
0: Aber was willst du mit diesen kleinen Würfeln? Ja, braucht kein Mensch. Das ist zu wenig. <lacht> Oder nicht? Also ich meine, <lacht> was soll das sein? Das,
1: das Endstück, was man da absteht, Also, <lacht> Na, aber, sagen wir die Idee. Ne? Also da fand ich sagen die haben auch gut geschmeckt. Mhm. Ne? Und da ja, kann man anders würzen, das keine Frage. Halt so,
0: so eine Meterstange müsste das sein. Ja, genau. so also fünfmal <lacht> ja, genau. 200 Gramm, dann würde ich sagen, okay, jetzt kommt bei der Sache <lacht> ja.
1: irgendwann. Aber das passt. Ich finde es halt manchmal immer nur schade, wenn, 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 wenn das, das Problem ist, Brot, Butter geht ja immer. Und wenn es dann da steht, dann wird es auch gegessen. Ja, stimmt. Und dann ist das schon weg, bevor du überhaupt irgendwas auf dem Teller hast.
0: Ja, das ist, das ist manchmal sehr doof. Wenn ja. man zum Grillen eingeladen ist und hat schon richtig ich, ja, das Hunger ist das Erste, oder Hunger <lacht> und dann steht da irgendwo schon äh, Kräuterbutter und ein ordentliches Baguette, dann schafft man sich die Grundlagen, um nachher nicht mehr mithalten genau, zu können. Genau, weil das,
1: da kannst du auch nicht mit aufhören. Wenn wir zum Beispiel mal, ähm, darf ich das sagen? Pizza bestellen. Wie bestellt hm. Pizza? Klaus ist auch nur ein Mensch.
2: Soll ich, <lacht> genau. soll ich, ihn, wieder runter, soll ich ihn wieder wegregeln? Hier? <lacht> nein, nein,
0: nee. Ich habe leider, ähm, hab leider in meinem
1: Mischbrot keinen Pfui oder so. Das müssen wir hier einfach noch äh, reinmachen. Ja. So, und dann ist regelmäßig meine kleinen, äh, immer Papa, Pizzabrötchen mit Butter mitbestellen. Mhm. Mit, mit Kohlebutter, ja. ja. Das ist das Erste, was die essen. Ja, diese frisch gebackenen Hefe, ist ja der gleiche Teig, ja, klar. Ne, klein gemacht. Und äh, dann weiß ich jetzt schon, die Pizza, ja. Kannst du eine kleine bestellen. Nee, Oder du musst die dann die leider nicht essen. Ja, ja, es essen. Bei wem bleibt denn eine Pizza liegen? Nein, nicht liegen, aber die kommt ja. schon weg. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Die essen dann die Butter und das geht auch ruckzuck. Ja. Ja. Schmeckt saulecker. Ja.
2: Wenn ich an äh, deutsche Markenbutter denke, fällt mir immer ein, dass meine Omi die früher eingefroren hat. Ne? Für so schlechte ja. Zeiten. Mhm. Das kann man wahrscheinlich mit einer selbstgemachten Kräuterbutter auch ganz gut. Also die eine größere Menge machen.
1: Genau, und dann auch da wieder die Eiswürfel die eigentlich kein Mensch braucht, diese Eiswürfeldinger. Ah, die Butter die einfach in diese Eiswürfel ein, genau, einstreichen, einfrieren. Wenn sie gefroren sind, holst du sie raus, machst sie in einen Beutel mhm. und machst zu. Und dann kannst du dir immer einzeln die Dinger rausholen. Eckler selbst gemacht.
0: Klaus ist so ein bisschen Oma 2.0, ne? oder nicht? Also
2: <lacht> <lacht> ja gut. Hm. Ja, so ja, okay. das, das stimmt, das hat ja. man früher äh, Für schlechte gemacht. Zeiten.
0: Genau. Ja. Da ja auch dass es immer mal sein kann, dass man vor dem Regal steht, vor dem wir jetzt gerade stehen, und die Butter komplett aus ist und die Kräuterbutter auch, dann denkt man sich, hm, ja. ich doch an meinen äh, Gefrierschrank, weil
1: da habe ich Lutsch ja die, Kräuter, so die Kräuterbutter. Genau, oder äh, abends vom Fernseher so ein bisschen. bisschen. Mal, Moment. Ja, Moment. <lacht> <lacht> ah. Abends statt Chips noch so einen kleinen Kräuterbutterwürfel <lacht> lutschen.
2: Ah, gehen wir weiter. Wir, gehen schnell weiter. Ah,
1: wir
0: stehen jetzt gedanklich, nicht nur gedanklich, sondern natürlich ganz real, vor dem ganzen Thema Sahne, Joghurt. Mhm. Ähm, Milch. Joghurt vielleicht Milch hatten wir ja schon. Milch. Ähm, also Thema ja. Sahne. kaufe ich, muss ich jetzt gestehen, tatsächlich gut und günstig und bin damit auch gut zufrieden. Oder mhm. gibt es auch da einen Tipp, wo du sagst, das muss die deutsche ähm, Markensahne mit goldenem Becher sein?
1: Äh, nein, ich habe nur schon mal, ähm, also mehrmals die Erfahrung gemacht, dass die günstige Sahne, also die wirklich günstig, sagen wir so 29, 39 Cent, ne? also diese Eigenmarken ja, sind ja. das ja meistens, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Rahmstufe deutlich geringer ist, wie jetzt bei einer Marken- oder bei einer höherwertigeren Sahne. Das heißt, wenn ich eine Soße mache, ja, so eine, ein bisschen klassisch, weiß ich, Tortellini, Panna oder Rahmsoße, ja. und dann mit Sahne angieße, ist aus meinem Gefühl, die günstige deutlich flüssiger ja, als eine höherwertige. Mhm. Bei gleicher ja, Fettstufe.
2: Das hat aber nichts damit zu tun, ob die frisch ist oder ein Haarprodukt ist. Nee, okay nee, nee,
1: nee. Also das heißt, was kaufst du? Also ich kaufe in der Tat, wie gesagt, aus eigener Erfahrung. Das ja. kann auch eine eigene Wahrnehmung sein oder eine eigene, wie auch immer. Gibt es da wahrscheinlich keinen Beleg für. Aber ich empfinde das so und ich kaufe Marke.
2: Welche? Äh,
1: das ist egal auf jeden Fall die 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 ich sag mal hier Müllrahmen oder hier die Andaxa mhm. bei uns äh, die haben wir auch im äh, Teegut ja. bei uns ich habe bei mir direkt Teegut und der ist hat der recht Tegut. gute Marken Teegut ist ein Supermarkt Supermarkt äh, ähnlich wie Rewe Andaxa im Teegut what okay kenne ja. ich
2: beides kennst du beides nicht nein ich ja. beides nicht auch ja,
1: okay. kennt der nicht nein nee. der nicht. Nein. okay müssen wir bei Joghurt auch noch gucken oder ist das für Grillen eher ja, also allgemein also ich finde allgemein äh, bei, bei Milchprodukten außer wie jetzt jetzt mal Haarmilch oder Frischmilch, wenn du die jetzt direkt verzehrst. Ja, ich weiß jetzt nicht, wenn du mir jetzt da drei Dinge einstellen würdest, ich glaube, würde jetzt nicht dort da Qualitätsunterschied ja. raussehen. Schmecken. Und wenn du diese kleine Prozentzahl, die ja manchmal nicht uninteressant ist, auf
0: solchen Produkten anguckst, muss das schon eine 3,5 bei Milch stehen und bei Quark auch lieber eine 40? Oder
1: ja, das ist ja immer so die Frage, die ich mir stelle, was, 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 Möchte man bewirken mit einem Produkt, was eigentlich 3,5 bis 3,8 Prozent Fett hat und mir 1,2 oder 1,5 kaufe?
0: Ich versuche die 2,3 Prozent zu sparen.
1: Gut. An der Hüfte. In welchem Verhältnis? Wie viel Liter Milch trinkst du am Tag, damit das Verhältnis dieser 2,5 Prozent von in deinem Stoffwechsel hängen bleibt? Ganz kurz, tagesaktuell das Viertelstückchen
2: Plunder, Plunder was das du eben, eben gegessen gerade. hast, ja. da bist
1: du jetzt schon wieder bei 5,9. Okay. Run runtergerechnet ja. auf die Milch. Ich will nur damit sagen, mhm. dass, das, dass das Verhältnis bei Produkten, Joghurt, Quark, über den Tag gesehen sehr gering ist. Mhm. Ja, da beiß ich einmal den Schokoriegel, weil ist ja nur einer, der da Kinderriegel. So, ich gucke dich jetzt an. Und dann ist diese Differenz, die du dir vermeintlich in Anführungsstrichen da gespart hast, eigentlich wieder weg. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die wäre aber nachher drauf. Nur ich finde immer, man nimmt sich bei solchen Produkten wie jetzt Milch, Quark, Joghurt, mhm. wenn ich ja diesen Mager und so, da, 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 da nimmst du dir einfach Qualität. Geschmack, ja, Geschmack und Qualität. Ja. Ja, das, diese also. Cremigkeit fehlt einfach.
0: Ja, also das für mich gehört auch nicht in Frage. Nein, also, definitiv. Ja, Vollmilch, ist Vollmilch ist eine Vollmilch. Richtig. Und wenn man dann auch eine Espresso-Maschine hat und will dann nochmal Milch aufschäumen oder sowas, funktioniert mit 1,5 sowieso nicht. Oh. Muss ja schon. Ja, geht schon, um, oh. aber nicht schön. Ja. Und ein Kakao mit dem ja. schmeckt nicht und. Ach, nein,
2: ja. ja, und deswegen schmeckt auch der griechische Joghurt so gut. Ja. Mhm. Weil der oh. ganz leicht ist. Da ja. nur 10. Oh. <lacht> oh.
0: Fällt das ins Gewicht? Im Wasser überhaupt, das nicht. Ist in überhaupt nicht. Wir eilen schnell weiter. Mhm verlassen diesen kühltheken und stehen jetzt plötzlich an der Käsetheke. Oh. Perfect. Und mich überfordert es komplett. Also ich stehe da und dann habe ich immer diese Frauen, diese großen, dickarmigen Frauen in Kitteln, hätte ich fast gesagt, in der ähm, Theke. Es mir gibt immer auch andere Frauen. Ja, aber die in der Theke stehen nicht. Aber die verkaufen keinen Käse. Ja, aber da <lacht> stehen immer zwei, wo man denkt, erst zum Feierabend können die die Position wechseln. Weil zu nicht durchkommen, die kommen nicht aneinander vorbei. vorbei. Nicht echt. Ähm, Hast du da auch einen Tipp? Also, sollte man da schon auf den holländischen oder sagst so, ja, also, ähm, du, sich da mal
1: durchfressen? oder? Also, Käse ist meine absolute Leidenschaft. Ich, ich kenne, lass mich kurz überlegen, wie viele Sorten Käse ich kenne. Vier? Nein. Vier? <lacht> also, ich bin da voll bei dir. Ich komme auch zur Theke. Ich hatte mal das Erlebnis, in einem großen Supermarkt so ein Show kochen zu machen. Und ähm, dann habe ich immer gesagt, okay, ich mache da äh, ich mir ein paar Produkte, ne, die, mhm. die die Leute so nicht kennen, um sie ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und dann äh, kam der dann mit so einem französischen Käse, keine Ahnung, so und so gereift und hat mir eine Mega Story erzählt. Und ich so, ja super, ne, der schmeckt da auch lecker. Und dann kam er nachher und sagt, ja, ich muss dir nur sagen, wenn du eine Sache erzählst mit dem Käse, wir haben über 200 Käsesorten in der Auswahl.
2: Mhm.
1: Ich gucke dir dann, viel 200 Käsesorten? Ja. Da kommen mit. Da hat er mir die Käsetheke gezeigt. Ja. Da hat ich gedacht, ich wäre am anderen Planeten. Ja. Also nach drei Käse es auf. Und dann fing die an. Ja, der kommt da und der ist nutzig und der wird so gemacht. Und da hat man die hat Und der ist genau. Oh. Also ich denke, dieses Thema Käse ist, glaube ich, ähnlich faszinierend wie Wein. Ja, ja ähm, wo, wo man wirklich auch deutlich mehr Interesse haben muss, um gewisse Dinge auch wahrzunehmen mhm. und auch rauszuschmecken. Weil ich mag Käse, ich mag gar einen, Hart, also einen Hartkäse, ich mag gerne Feta, ne? ich mag gerne mhm. einen Gouda oder einen Altdeutsch, einen, einen alten, wie heißen die? Alter Gouda, Alter Gauda, genau, die so ein bisschen härter sind. Ja. Also das ist okay, aber ich würde mich jetzt nicht als Käse, ich könnte dich da auch nicht beraten.
2: Okay. Das ist enttäuschend. Bei Burgern ich ich.
1: schon. Bei Burgern. Aber
0: Cheddar, klar. Ist das, immer, ist das wirklich klar, dass da ein Cheddar drauf muss? Ja.
2: Das geht mir zum Beispiel gar nicht so. Also ich Wir liebe Käse, aber ich ja. würde nie Cheddar kaufen.
1: Gut, dann äh, beenden wir diese Sendung. <lacht>
2: Gehen wir Na, schnell weiter. Wollen wir beide Klaus
1: demnächst eine Burger-Special äh, machen, vielleicht? Ja, ja. vielleicht ja. Machen wir eine das ganz wichtig, ganz wichtig ist das. Nein, aber auch da, für mich ist das einfach Geschmack und Farbe. Mhm. Aber auch da, wie, wie bei allem Geschmack, streiten wir nicht, wenn du sagst, du machst ein da mal drauf. Oder, es sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Schmelzkäse sein, also ja, ein Käse, klar. der schmilzt. Okay. Sonst ja. macht es keinen Spaß. Es gibt auch tolle Burger mit Raclette-Käse, habe ich auch schon gemacht, Parmesan, so ein tolles Ding, Feta. Das geht schon. Mhm. Aber ich bin jetzt kein Käsefanat. Okay, dann schnell huschen wir schnell weiter und stehen mhm. schon, zack,
0: vor der Fleischsteke. Ich will das gar nicht so, hoch, muss ich sagen. Also, wenn ich da heute in unserem Supermarkt, der nicht die Kanne oder wie auch immer heißt, stehe, ähm, dann sehe ich immer das Gleiche. Und ich sehe nichts, was wo ich richtig denke, boah, da hast du jetzt aber Bock drauf. Ich sehe auch dahinter ähm, Fleischerei, Fachverkäuferinnen, die ungefähr das Volumen der ähm, Käsefrau ah, haben. Ja, ja heute habe ich eine hübsche gesehen. Ja, erzähl doch dein Ergebnis heute mal, wie das war, was wir heute
1: gemacht haben und ähm, wie <lacht> die so war. Also, ich ähm, erstmal äh, so als kleiner vielleicht Tipp für die Leute, die jetzt auch im Supermarkt äh, mit unserem Podcast einkaufen gehen. Ähm, man erkennt eigentlich an einer Auslage der Metzgerei oder der Theke, Fleischtheke, wie die, ich sage jetzt mal, Richtung, wie die Orientierung ist. Mhm. Hat man zwei Drittel im Schnitt Wurst, dann ist es eigentlich ein Fleischer. Okay. Weil der Wurst macht. Ja. So. Ist es umgekehrt, also hast du sehr viel Fleisch mhm. in verschiedenen Varianten mit was ich, Küros, Lammspieße und. Steaks und Nacken ne, und so da liegen und ein Drittel Wurstaufschnitt, dann ist es eigentlich ein Metzger, ne, weil der hat natürlich ein bisschen mehr zum Fleisch ne, hin, während der Fleischer mehr Wurst kann. Mhm. Es gibt viele, die beides gut kombinieren können, mhm. aber in der Regel geht der eine immer so den einen Weg und der andere den anderen Weg. Das heißt, wenn man irgendwo in den Supermarkt kommt oder zu einem Metzger geht, einfach mal in die Theke gucken, so einen Meter mal zurück und einfach mal gucken, wie hat der denn die Ware in der Theke verteilt? Okay. Daran siehst du schon, wo der, wo die
0: Reise hingeht. Aber heißt das automatisch, hat er denn jetzt viel Fleisch und wenig Wurst, da würdest du
1: sagen, das, da sind wir richtig aufgehoben als Griller? Also zumindest, er, ja, zumindest, A von der, wenn er mehr Menge hat, dürfte er eigentlich auch mehr Auswahl haben Ja. als aber das ja Klassische. Aber da geht ja noch viel mehr
0: mit. Ja, dem geht, dann geht es so, ich hätte gerne Steak und dann schießt da so ein großes Stück und also dann schneiden Sie mir da mal einen Steak von runter. Ja. Und dann fängt er so an, bei 1,5 Zentimeter das Messer anzusetzen. Ja, da
1: ähm, macht es Sinn, da einzuschreiten. <lacht> Oder nicht? Ähm, und ganz laut Hilfe rufen, äh, was auch sehr gut funktioniert, was ich mal gemacht habe, äh, einfach auf den Boden schmeißen. Sich selber. Und
0: schreien, ja. Das hat bei meiner Tochter, als sie drei war, immer funktioniert immer. eigentlich. Das ja. funktioniert
1: auch bei älteren Leuten, <lacht> wie bei uns. Äh, ja. ist die Frage, ob man dann ein Hausverbot bekommt. Aber, aber dem äh, muss man das sagen. Die ja. muss man sagen, ich hätte gerne Steak und keine Wurst. Genau. Also das, kein Aufschnitt. Genau, das war heute auch so. Ich wollte... Ähm, einen fetten Speck haben. Ja. Ähm, den gab es nicht. Aber die hatten da ein richtig fettes Stück Speck liegen. Schön mit Schwarte und alles drum und dran. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da, da liegt doch was. Ja, das ist aber kein Fett. Ich sage, doch, da ist da unten Speck dran. Da schneiden sie doch oben das Fleisch ab und unten die Schwarte ab und dann schneiden sie mir schöne Scheiben. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Ich sage, ja. Sag ich, machen Sie das mal, ich zahle Ihnen das auch. Das ist immer das ja. erste Mal. Ich sage, ich, das, was Sie da abschneiden, zahle ich Ihnen natürlich auch, weil ist ja, ne, ist ja weg, ich sage, ich sage, das ist kein Problem. Wir machen, ja, nee, äh, ja, ja, guck, So, dann hat sie oben abgeschnitten, dann hat sie dann die Schwarte abgeschnitten und dann bleibt dann im Prinzip dieser fette Speck über.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gesagt, so, und hier nehmen Sie jetzt und schneiden wir mal so dünne Scheiben wie möglich. ja Da war, nee. sie, wieder, da war sie wieder bei 1,5 cm. Ja. <lacht> nee, hat sie dann dünn geschnitten, ja. hat sie mir dann auch gezeigt, ja, was ich denn damit machen möchte. Sag ich, ja, sag ich, die können sie wunderbar nehmen, um Fleisch einzupacken. Wenn sie es garen, wenn hm? oh, sie es grillen. Oh, hat sie aber geguckt, sagt sie, oh, das wusste ich aber auch noch nicht. Ja. Also eine Fachkraft. Eine Fachkraft. Ja. Und abends sitzt sie beim äh,
0: Abendbrot mit der Servelat-Wurst äh, auf, äh, auf dem Graubrot und sagt, ich hatte heute einen Spinner, bei oh, mir.
2: Ja, genau. die, die hat wahrscheinlich so Gesichtsmord hat, genau. ja, ja. Wahrscheinlich. Aber, aber
1: ich finde ganz einfach, ähm, meine Empfehlung bei Fleisch, beim Metzger-Theken, ist grundsätzlich, ich würde immer frisches Fleisch unmariniert kaufen. Mhm. Ja. Ähm, man muss auch ein bisschen die Metzger in Anführungsstrichen in Schutz nehmen. Die müssen auch verkaufen. So. Mhm. Und die richten sich ganz klar nach dem, der, der vor der Theke steht. Ja. Und wenn die wissen, ich krieg diesen fetten Speck nicht verkauft, dann lege ich mir den nicht ordentlich in die Theke. Wir Griller wollen fettes Fleisch. Mhm. Oder mal Burgerfleisch mit 15, 20 Prozent Fettanteil. Mhm. Ja, dass das nachher richtig saftig wird und auch aromatisch wird. ja, Das wird der Metzger so in der Theke nie verkauft kriegen. Weil wir haben das Problem, dass statistisch 67 Prozent der weiblichen Familienangehörige einkaufen. Auch für die Männer. Das ist ein schönes Problem. Ja, ja, das ist ein schönes Problem. So Und das Problem von den weiblichen Familienangehörigen ist, die stehen vor der Theke. Wir gucken dann. durch das Glas und sehen das Fett. Und dann geht das sofort das, auf die das Hüfte. Ist, das ist
0: DNA, ne? Durch, das ist, schon, so, durch Glas. durch Glas. Wieso gucken wir jetzt beide Julian? Ich weiß auch nicht. <lacht> ich weiß ja. es auch nicht. Wir, wir erwarten irgendwie eine Erklärung. Das kommt Nein, nicht. aber
1: das ist, nee. das ist klar, dass, dass, dass der Metzger, wenn wir jetzt ein schönes Stück mit Fett oder Fettrand haben wollen, gerade beim Schwein oder auch beim ah, ich Rind. Ich mach mal ein bisschen fette Musik dazu. an. Genau. Warte.
0: In der Pfanne. Oh ja, genau. Da hört man oh. Das Fett so
1: richtig schön. Und der kriegt es nicht verkauft, weil, weil alle Leute sagen, ey, das ist zu so verchecken, das Magere.
0: Ja. Dann ist
1: klar, dann legt der sich das Magere
0: dahin. Weil er kauft nur ähm, für Burger-Hack bei dem. Ich würde ja immer sagen, mach es richtig schön grob. Wolf ist richtig schön grob. Ja. Aber auch selbst das kriegst du ja nur unter Androhung von. Ja, Anfrage. Androhung Andro musste. Wir drehen uns mal ganz leicht um 180 Grad und stehen dann plötzlich vor einem Bereich, der irgendwie auch Fleisch ist. Da ist auch meistens immer frisches Fleisch, aber irgendwie schon verpackt. Also Ich habe das Gefühl, immer mehr Supermärkte gehen ja. dazu über, dass sie auf einer Seite die Theke haben, aber morgens, mittags, abends so eine weitere Kühltheke mit irgendwie auch frischem Fleischstücken, genau. wo ich manchmal denke, okay, ist jetzt nicht so cool, als
1: wenn ich an der Theke stehe, aber schlecht sieht das gar nicht aus, oder? Genau, also man nennt diese, diese, diese Einzelverpackung, nennt man Skin. Verpackung. Das heißt, man hat im, im Rücken eine Pappe, mhm. dann liegt das Fleisch drauf und dann ist die Folie von oben um das Fleisch mit der Pappe geschweißt. Das heißt, du siehst das Fleisch im Anschnitt und du kannst es auch in die Hand nehmen, ja. ohne dass es jetzt kaputt geht oder sonst irgendwas. Ja. Also ich finde, das, das, das hat so 50-50. Auf der einen Seite, klar, du hast wieder Verpackungsmüll, ne, du produzierst wieder äh, Müll. Auch da ist mittlerweile sehr gut im Kommen, dass es recycelte Folie ja. und recycelte Pappe ist. Aber der große Vorteil ist, finde ich, als Verbraucher, ich kann mir das Steak rausnehmen, kann mir das angucken, kann gucken, ah, wie ist denn die Faser, habe ich überhaupt Sehne drin, habe ich Fett drin, ne, wie, wie, wie ist das Fleisch und kannst du dann wieder weglegen. Das geht ja. dem es geht an der Theke schlecht. An der Theke schlecht. Ja. Und ähm, die Qualität, wie du schon sprachst, ist Gar nicht schlecht. Auch dort gibt es die sogenannten Naturspitzen. Hm. Naturspitze ist, es gibt aus 20 Rindern immer zwei im Schnitt, die besonders gut sind. Und die landen dann auch da. Ja. Und dann kannst du, ich habe auch schon in, im, im, im Lidl ja, eine, ein Steak gekauft, wo ich wirklich überrascht war, wie lecker und gut das war. Und das war so eine typische Spitze. Okay. Ich bin durch Zufall da vorbeigelaufen und gucke in diese Theke rein, und immer, bam, die Maserung da, Fett drin und raus und super Schnitt und Entrecot. Das kann doch nicht sein, im Lidl. Ja, wie mhm. gibt das denn? Da habe ich gesagt, gut, nimm mal mit. Er ist bestimmt furzt, trocken und zäh. Und hast du ja. nicht gesehen? Nein, es war, es war wirklich gut. Ist jetzt okay. nicht zu vergleichen mit, mit, mit einem äh, amerikanischen oder mit einem besonders hochwertigen Steak, was ich noch dry geaged habe. Okay. Aber, Aber das kannst du auch ich nicht erwarten. Nein, ja. überhaupt nicht. Also ich war super überrascht.
0: Ja. Okay. Ich finde es gut. Und es ist wahrscheinlich genauso frisch wie das, was in der äh, Theke liegt, oder nicht?
1: Aus meiner Sicht frischer, weil die sogenannte Aroma verpackt sind. Das heißt, da ist kein Sauerstoff drin. Das heißt, das Fleisch bekommt deutlich weniger Sauerstoff in der Verpackung, als es beim Metzger in der Theke liegt. Fast mhm. so wie so ein Vakuum-Verpackung. Genau, Verpackung, ne? genau. Okay. Also als Tipp, wenn einem nicht nur die äh, Fleischschwachverkäuferin nicht
0: gefällt, sondern auch das, was vor ihr liegt, einfach mal um 180 Grad drehen und gucken, was sich da noch verbirgt.
1: Definitiv, weil da kann man schon äh, gute Qualität bekommen.
0: Wenn wir den Blick schon in diese Richtung gewendet haben, dann fällt ja auch schnell auf die ganze TK-Ware. Mhm. Ist das was, wo du auch stehen bleibst? Also sagst du zum Beispiel bei Erbsen, ja, warum nicht, nehme ich äh, TK? Oder sagst du, nee, es muss aber schon frisch sein? Oder auch bei anderen... Fleisch oder wie auch immer, Gemüse oder Muscheln oder sowas, also das Theka ist deutlich besser als irgendwie der Ruf oder das, was man mit verbindet?
1: Also, man muss erstmal, äh, glaube ich, ein bisschen unterscheiden ähm, in den einzelnen Komponenten. Also, die einzelnen Komponenten im Gemüsebereich, die sind im Tiefkühlbereich gar nicht schlecht. Man muss nur wissen, auch das muss vernünftig verarbeitet werden. Ich kann nicht von einem Tiefkühlbrokkoli erwarten, dass der, wenn ich nichts mache, so schmeckt wie frisch. Also was muss ich mit dem machen? Ich muss ihn auftauen lassen, dann muss ich ihm vielleicht ein bisschen Butter, ne, so wie man es klassisch kennt. Ich kann den nicht einfach so nehmen ja, und sagen, ja, ich mache den warm und esse den dann. Mhm. Und es gibt so ein paar Produkte, wo ich sagen würde, die kommen für mich gar nicht in Frage. Das sind so diese typischen Mischprodukte. Gemüsepfanne Texicana. Von Frost. mit Von Hallo, Kidney und Mais. Ja, alles drin, so. Das sind für mich, ähm, ja, ich sage jetzt mal so über, über, über Reizen der Sinne, ja. weil die auch alle unterschiedliche Produkte drin haben und auch in unterschiedlichen Größen und die haben teilweise alle unterschiedliche Gartzeiten. Ja. Das ist für mich sehr schwierig, das so ja, zu garen. Ich habe das mal gemacht, ich habe mal so einen Test für so einen Fernsehsender gemacht und da war das auch so Thema, so Pfannengerichte. Mhm. Und da hat in der Tat ähm, ein Unternehmen gewonnen, aus dem Norden, ja, die gar keinen großen Aufwind haben. Die hatten alles so gleiche Größe geschnitten, ne, kein Blumenkohl, keine... keine, keine ganz weit keine, aus dem Norden, also ja, gefrostet aus ja, dem Norden, genau. also so richtig Froster, genau. würde man sagen. Hm. Könnte man sagen. War auch
0: kalt. Ja, war auch kalt. Also ich froste hier richtig gerade, ja, 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 genau, ich genau, am genau. stehe. Ja. Und,
1: und da äh, hat man wirklich gemerkt, gegenüber dem, dem breiten Markt, sage ich jetzt mal, dass die sich da Gedanken darüber gemacht haben. Und auch wenig Würze drin, mhm. wirklich, das war fast ungewürzt mhm. ja. Ähm, und, und auch gleiche Größe und das macht es ja immer, wenn man das, die klassischen Gemüse, Shai Gong oder wie die alle heißen, da hast du teilweise nach zwei Minuten ist das unten Matsch und oben äh, fängt es gerade mal an zu garen, der Brokkoli oder was, das finde ich schwierig. Aber Erbsen zum Beispiel, ähm, äh, Karotten, Bohnen und sowas, das sind schon Produkte, da kann man richtig tolle Sachen draus machen. Mhm. Also, so ein schönes Erbsen-Minz-Püree. Entschuldigung, das machst du am besten. Mm. Genau. Aus TK-Erbsen. Weil. Ja, weil die Farbe und, und der Geschmack und diese Konsistenz, die ist einfach, die kriegst du mit Frische nicht hin. Tiefkühlchampion ist Tiefkühl. Tiefkühl das Gleiche. Ich habe mein, mein ganzes Leben noch nicht gekauft. Ja, du willst, eine, du willst eine Pilzsoße machen. So wenn Zeit du mit nach. frischen Pilzen eine Soße machst, wirst du never ever so einen intensiven Pilzgeschmack bekommen, wie mit Tiefkühlpilzen. Weil durch dieses Einfrieren zieht die Feuchtigkeit in den Eiskristall und wenn du auftaust, ist das in der Feuchtigkeit drin. Und daraus machst du dann die Soße und dann kannst du und nachher immer noch frische Pilze drunter machen.
2: Und das ist ja... Also, Gemüse aus der Tiefkühlabteilung immer besser als Gemüse aus dem Glas zum Beispiel. Oder ja, Dose. definitiv besser. Also, eine besser. Erbsen, eine Erbsen aus der Dose hat ja nichts mit der Tiefkühlabteilung zu tun. Oder Gar bei Pilzen ist es genau. ja ganz extrem. Ganz
1: schlimm.
0: Kartoffel das ist schlimm. im Glas. Die sind in Dänemark gemacht. Das machen die Leute da und dann ja. machen sie so Tschöttböller dazu und Boah. Rotkohl und Junge vorgeschnitten schon.
1: Also, ich hoffe nie, dass, dass unsere Nachwelt in 500 Jahren rausbekommt, warum wir das gemacht
2: haben. Ja, ich, mir würde jetzt schon keinen Grund <lacht> haben. Ja, ich auch nicht. Ja.
1: Also ganz schlimm, ganz schlimm. Okay. Aber,
0: aber das ist ja auch nicht TK. Nein, ist ja klar. Wir sind jetzt weiter auf dem Weg. Wir gehen schon Richtung Gemüse, aber unser Blick fällt noch kurz nach rechts und dann sehen wir abgepacktes Hack. Nehmen oder doch lieber wieder umgehen, umkehren zu der Schönheit hinter der Theke und sagen, können Sie mir mal 500 Gramm Hack packen oder ist auch das etwas, wo du sagst, nee, wieso kann man ja genauso abgepackt nehmen, muss man nur darauf achten, dass es vom Datum, vom Verfallsdatum oder Mindesthaltbarkeitsdatum passt?
1: Also auch hier ganz klar, ich gehe nicht davon aus, dass äh, der Metzger sein bestes frei zu verfügbarem Fleisch in dieses Hackfleisch reinmacht. Nein. Glaube ich nicht, nein.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja,
1: so. Es geht doch nicht darum, dass er da irgendwas reinmacht, was da nicht reingehört. Es geht nur einfach darum, ähm, gewisse ja, Gedanken einfach mal äh, offen zu legen. Das Hackfleisch, was verpackt ist, hat einen ganz einfachen Vorteil. Die Haltbarkeit. Weil es nämlich auch dort Aromaschutz verpackt ist.
0: Mhm.
1: So. Das Zweite ist, das Hackfleisch beim Metzger, das liegt da, Offen in der Kühltheke. Mhm. So. Alles, was offen ist, oxidiert mit Sauerstoff. Alles, was mit Sauerstoff oxidiert, verringert die Haltbarkeit.
0: Also dann doch tatsächlich da, wo wir jetzt stehen, besser zuschlagen als zurückzueilen. Wenn
1: die Erfahrung, die du mit einem abgepackten Hackfleisch machst, gut ist, gibt es für mich keinen Grund zu sagen, nicht nehmen. Nicht nehmen. Manchmal findet man
0: ja noch so einen kleinen roten Button drauf, wo drauf steht, minus 50 Prozent, weil nur noch heute haltbar oder sowas. ja Sollte man da dann schon, also für mich ist es immer so ein bisschen so, ähm, auf der einen Seite, klar, 50 Prozent reizt ja irgendwie jeden. Auf der anderen Seite denke ich immer, oh, wenn wir das jetzt schon schreiben, dann sind
1: wir jetzt schon auf dem Weg hin zu verdorben.
0: Ist es falsch so zu denken?
1: Verdorben ist das Lebensmittel, wenn es schlecht ist. Mhm. Nicht, weil der Gesetzgeber sagt, dass das Produkt nach acht Tagen nicht mehr verkaufbar ist. Ich berate die Metro, arbeite sehr viel mit der Metro Deutschland zusammen, in Kooperation und da ist das ein Riesenthema. Generell für alle Lebensmittelläden ist das ein Riesenthema, dass man per Gesetz nach dem sogenannten Mindesthaltbarkeitsdatum nur noch ein, zwei Tage oder einen Tag vorher mit Kennzeichnung, wie du gerade sagtest, verkaufen darf. Danach müssen die es wegschmeißen. Mhm.
2: Wir dürfen es auch nicht ist, ja. mehr verkaufen. Dabei ist es ja je nach Produkt teilweise ja. noch wochenlang genießbar. Ja, logisch. Ja.
1: Auch so ein Hackfleisch. Ja. Auch so ein, äh, das Erste, was ich mache, wenn ich einkaufe, also zum Beispiel in der Metro, die haben einen Raum, wo du halt rein kannst und da haben die Prozent abgepackt, was in ein, zwei Tagen abläuft. Ja. Die erste Reihe, wo ich reingehe. Ich finde es sehr schade, dass, dass, dass viele Leute glauben, dass wenn ich einen Joghurt am 8.8. esse, ist er in Ordnung. Und wenn ich den am 9.8. esse, gar sterbe gar ich. Ja. Das heißt ja nicht, äh, du stirbst am 8.8. .8. Ja, das ist das nur ist ein... ist nicht am Joghurt. Ja, ja. Es ist, muss ich auch ganz fairerweise sagen, äh, ich weiß nicht, vielleicht hört ja irgendjemand äh, aus der Regierung zu, vom Europäischen Parlament. Gehe ich von aus. Ja, der das dann vielleicht mal regeln kann. Da bin ich aber nicht der Einzige. Ich finde es schwierig, ähm, einfach äh, gewisse Lebensmittel wie nennt man das, in eine Schublade zu legen. Das heißt, man sagt, okay, das, das kriegt eine Woche, das kriegt zwei Wochen, mhm. das kriegt drei Wochen. Ich finde, es müsste A, mal geregelt werden, dass es Frischprodukte sind und dass sie auch dann definitiv auch wirklich bis zum letzten Tag verkauft. Das heißt, man kann die Zahl nach hinten locker um eine Woche, zwei, gerade bei Milchprodukten, locker, ja, also wirklich ohne Problem verlängern. Und beim Hack auch. Beim Hack äh, hat es ja damit zu tun, das wird unter sogenannte Aromaschutzverpackung verpackt. Das heißt, da kommt Kohlendioxid in die Packung rein, Kohlendioxid verdrängt den Sauerstoff und dann kommt die Folie drüber. Und wenn du keinen Sauerstoff hast, kann nichts oxidieren. Der Metzger muss alles, was er offen in der Theke liegen hat, alles
2: mhm.
1: an einem Tag verkaufen oder an einem Tag verarbeitet haben, weil das ist die Hackfleischverordnung. Die schreibt das vor.
2: Hm? Die Hackfleischverordnung.
1: Es gibt eine Hackfleischverordnung, Deutsche Markenbude. Genau. Ja. Die, die ganz klar sagt, wenn du von einem, eine, 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 einem Hinterschinken oder einer Keule von einem Teilstück etwas abschneidest, zählt das, was du dort abschneidest, zu Hackfleischverordnung. Gulla, Schnitzel, Steak, Hackfleisch. Weil ja? ich einmal
0: das Messer angesetzt habe.
1: Genau, weil du es klein gemacht hast. Dann okay. zählt das sogenannte, die sogenannte Hackfleischverordnung. Das heißt, er muss es am selben Betrieb verkaufen oder er darf es am selben Betrieb verarbeiten. Sprich marinieren, einfrieren, garen und darf es dann nochmal, ich glaube nochmal fünf Tage oder so, ne? drei oder fünf Tage hm. äh, nochmal verkaufen.
2: Und äh, ist es bei Hackfleisch sonst so, dass ich das lieber einmal durchbrate und dann in der Form aufhebe Also und am ähm, dritten Tag erst die Bolognese koche? oder?
1: Ja, also grundsätzlich äh, zu Hackfleisch ist zu sagen, das habe ich auch immer das Problem, ähm, gerade wenn ich äh, mal äh, Schweinefilet Medium grille, ja? Äh, öh, nee, kannst ja roh, kannst du nicht essen. Ja? So, Entschuldigung, Matt, Hackfleisch, mm. ist komplett roh. Ja. Auf Brötchen mit Zwiebeln und Butter, Stimmt. ein oder als, oder als Igel. Ja, mega. Also <lacht> Pflicht. Ja? Ja. Das ist so ein bisschen das, was ich eben auch sagen wollte, dass so diese Einstellungen bei vielen die machen sich darüber Gedanken, sagen Hackfleisch um Gottes Willen, nur frisch und das kaufe ich nur da und ja. nur direkt Hand. Um, ich gehe direkt nach Hause und mache direkt schon Pfanne an. Genau. Und, ne, ist schon was, an. Es könnte irgendwas passieren und dann ist man, weiß ich, roher Schinken, gekochter Schinken, ja. ne, wo, wo keiner wissen will, wo der hängt. Ne, geschweige denn, wie oft der mit irgendeinem Lappen abgewaschen wurde. Ne. Also grundsätzlich bin ich immer so, wenn du gute Erfahrung mit Produkt gemacht hast, gibt es für mich keinen Grund, da das äh, nicht zu machen. Und das Hackfleisch kannst du so lange in der Packung lassen, wie das MAD ist. Und dann, meine Empfehlung, wie ich schon ein paar Mal gesagt, wenn du weißt, du brauchst es nicht, friere es so schnell wie möglich ein. Okay. Mhm. Dann ja. passiert da auch nichts. Mit. Ja.
0: Okay, wir traben langsam aus dem Fleischbereich raus und sehen, bevor wir in die Gemüseabteilung kommen, etwas Neues. Hä? Kühlschrankartige Gebilde, in denen... Salat wächst. Ganz kleiner Salat, wie so auf so Substrat oder sowas. Oder da wächst auch Basilikum und so. Ach, und
1: Sprossen, Kräuter. Ja, okay. sowas,
0: sowas, was jetzt so neu. Das wächst quasi wie in so, einem Hydro, äh, in so einer Hydrokultur. oder ah, sowas. Okay. Ne? Ist das was, wo man stehen bleiben sollte? Oder sagst du, ähm, ja. nee, wenn wir ha? jetzt über frische Kräuter reden, geh weiter nach hinten, da, wo die es in Tüten gibt. Oder also bei mir ist so, ich kaufe immer so einen Basilikum-Topf mhm. und nehme mir immer vor, den äh, zu hegen. Nee. Das klappt ungefähr so lange wie das Aufbewahren von Hack. Nämlich nee. bis zu dem ja, Abend. Ja. genau Götter. Neulich hatte ich einen, der ist so dermaßen in die Höhe geschossen. Ich das Gefühl, dass ich habe einen Baum. Mhm. Aber ansonsten gab das eigentlich nie. Also eigentlich ja. kann ich auch darauf verzichten, mir diesen ganzen Blumentopf und Erde zu kaufen. Und ich könnte auch ganz normal die Stängelware kaufen. gut ist ja. ähm, Auch da
1: äh, ist das in euer Metier, Marketing. Mhm. Der Topf suggeriert eine Frische, die er nicht hat, außer Erde. Werbung lügt, das ist das, was wir immer sagen. Ja. Genau, muss ja lügen, weil die ja. Wahrheit will keiner haben. So. das heißt, ähm, diese Saat von den Kräutern in den Töpfen ist eine sogenannte Indoor-Saat, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt keine die, die du im Hochbeet anpflanzt, ja. weil die ist sehr resistent, die ist sehr kräftig und da kannst du wirklich äh, über Jahre hinweg, wenn die Wurzeln und so immer funktionieren, dann kommen die wieder. Wenn man die vernünftig verpackt, ich meine, bin jetzt auch kein Gärtner, aber so von der Saat her. Und das, was man für die Industrie, also für den Supermarkt macht, das sind Dinge, ja die müssen schnell kommen. Die, wenn du die rausziehst, die haben auch kaum Wurzeln. Mhm. Ja, ähm, da sage ich ganz ehrlich, wenn du das magst, was schön ist, ja, es ist ja ich kaufe die auch nur wegen der Deko. Genau, man fällt jedes Mal drauf ja, rein und dann steht genau.
0: das Ding zu Hause und dann denkst du, oh, muss doch ordentlich Wasser hey, drauf, ich weg. wo
1: stelle ich eigentlich hin? Und, genau,
0: und irgendwann fängt man an zu sagen, was weißt du, ich rupf die ab ja. und dann schmeißt man es weg du, und dann du. denkt man so.
1: Ah,
2: nee, dann lieber auf dem Balkon oder so ja. pflanzen. Man kann ein bisschen die, die Frische nach hinten
1: verzögern, wenn man sie nicht zupft, äh, einfach in eine Schale mit Wasser stellen, dass sie sich im Prinzip noch äh, selber Wasser äh, nehmen kann. Ja, dann, dann, dann passt das. Aber sobald du anfängst, Basilikum oder Rosmarin oder was auch immer anfängst zu zupfen oder rauszuholen, dann äh, ist, fehlt da einfach die Kraft, äh, da weiter zu wachsen.
0: Also mhm. dann doch besser das normale normale Stängel kaufen, so ja, viel oder, man braucht. Und dann, oder
1: wenn du so ein Hochbeet, ne, ja. äh, wenn du es selber machst, also das passt schon.
0: Okay, eigentlich, wir sind noch irgendwie noch immer nicht im Kassenbereich, lange nicht. Großer Laden. Aber wir hören ja, ja. im Hintergrund schon, auch hier gibt es Grillen. Wer hätte das oh, ja. gedacht?
2: Die sitzen im Salat. Ja, oh.
1: Das ist ja nicht mehr vegetarisch. Ja,
0: aber auch das ist ja auch in Mode gekommen, dass man jetzt anfängt, Insekten zu essen. Ne?
1: Von daher. Ja, also wegen, so. wegen der Proteine. Nein. Ja. Ist nicht in Mode gekommen. Nein? Nein. Das kommt auch nie in Mode. Äh, solange ich lebe, nicht. <lacht> Danach ist mir. Dann hast du hoffentlich noch
2: ein langes Leben. <lacht> ja.
0: Okay, lass uns ähm, vielleicht bei dem Gemüsethema thema bleiben. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ein Buch zusammen gemacht. Ja. Mit ganz schön viel Fleisch. Der Zuhörer hat jetzt sich schon vorstellen können, dass da wohl gerade ein zweites Buch in der Mache, Mache ist. Mm, ähm, ja. ja. Aber wir versuchen <lacht> eben mal, wir versuchen mal die Fantasie noch ein bisschen mehr anzuruhigen in den letzten grillen Minuten, die wir hier haben. Für dich vorstellbar auch etwas zu machen, wo gar kein Fleisch drin vorkommt. Könntest du die Fragen nochmal wiederholen? Könntest du dir auch vorstellen, ein Buch zu machen, wo gar kein Fleisch drin vorkommt? Ja. 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 Würde man dir. Hm
1: auch mit geschlossenen Augen, nicht zutrauen? Ähm, Im ersten Moment nicht. Ich muss auch äh, ehrlich gestehen, ähm, dass mich das äh, eigentlich erst im zweiten Hingucken reizt. Wer hat dir das eigentlich vorgeschlagen? Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich, ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich muss aber ernsthaft sagen, ähm, dass das äh, ein gutes Thema ist, weil ich das auch jetzt auch merke, auch äh, die Kurse, die ich gebe und, und auch die Anfragen, die kommen, dass man da sagt, Thomas, alles super, aber kannst du auch mal eine vegetarische Variante machen? Und äh, ich glaube, dass wir einen guten
2: Mittelweg finden für also unser Buch. Wir drei jetzt.
1: Ja? ja. Ich.
2: Mittelweg klingt total nach vollem Kompromiss, finde ich. Und das ist ja, ist ja kein Fleisch. <lacht>
1: ich wollte nur sagen. Aber ich meine jetzt ehrlich, Gurke mit Barbecue-Soße schmeckt doch nicht, oder doch? Ja klar, wenn so lange <lacht> nur im Grill war. Ähm, Mittelweg, damit meinte ich, dass man nicht ähm, immer äh, diesen Hardcore- Weg geht im vegetarischen Bereich, sondern dass man wirklich nachvollziehbare, leicht nachzugrillende, leckere Gerichte macht. Und da gibt es genug von mhm. und da finde ich super, wenn wir die in einem Buch packen. Genau, und also. vor
2: allem sind es nicht nur Grillbeilagen, sondern wirklich vollwertige genau. Mahlzeiten. Mahlzeiten ja. Und genau.
0: auch kein Fleischersatz, dass wir sagen, Nein. wir stellen etwas her, was genau so schmeckt wie. Was aussieht wie, ist aber nicht. Ja. Machen sondern wir, nicht. wir machen etwas Klingt so, als wenn wir tatsächlich schon ein drittes Buch dann ähm, so im hinter Hintervorderkopf hätten. Ja. Wir lassen es einfach so stehen. <lacht> und äh, apropos stehen, ja. wir haben es nicht bis zur Kasse geschafft. Vor uns liegt noch die komplette Grillabteilung. Ja, die machen länger auf für uns. Die machen. Ja, ja und Okay, also nochmal sechs Nächte hier in dem Puff und äh, <lacht> nächste Woche vielleicht. Dann in der Grillabteilung. Ja. Alles klar.
2: Super. Bis dahin. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.